0: Bom, vamos lá, segundo podcast do Despastoreando, o tema é o que é igreja, né? Sugestão do, dos próprios participantes, algo que foi natural, né? O primeiro tema foi o que é ser um pastor e, obviamente, a gente, o, o questionamento que nos veio à cabeça é o que é ser igreja, então? Já que a gente entendeu o que é ser pastor, precisamos entender o que é ser igreja. Estou aqui com o John, né? Por coincidência, estamos gravando hoje no aniversário do John. Parabéns mais uma vez, meu irmão.
1: Obrigado, mano. Graças a Deus. A gente tem a oportunidade de, depois desse tempo todo, já com a garagem rodando, também poder falar um pouquinho sobre a nossa experiência como igreja.
0: Amém. A, a ideia aqui é pontuar algumas respostas né, que foram feitas aqui no formulário vou deixar registrado que o número de respostas caiu bastante, né? No, no primeiro formulário, a gente tem mais de 100 participantes no Despastoreano. O primeiro formulário tivemos mais de 40 respostas e esse aqui tivemos apenas 16, né? É, e está tudo bem, é, responde quem quiser, mas o pessoal está perdendo a oportunidade de participar. Vamos Não, lá. Mas
1: teve no grupo, teve uma movimentação boa no grupo também, na, no dia que lançou. Essa ideia, né? Eu acho que a galera, depois de ter falado bastante no grupo, talvez tenha também exaurido né, as dúvidas que tem sobre a igreja e tenha aprendido um pouco. Então, a gente soma um pouquinho daquilo que a gente viu no grupo e das respostas que deram, e a gente espera que a galera participe mais, né, meus irmãos, queridos,
0: amados de Jesus? Por favor. Não é obrigação, mas é o que faz sentido para o projeto, né? Mas vamos lá com, com 16 pessoas participando aqui, a gente tem muita informação. Inclusive, é, não tem como ler todas, né? então eu separei algumas aqui. Então, eu faço a leitura e a gente comenta em cima. É, a primeira questão que eu coloquei ali, John, foi pedir para o pessoal colocar todas as perguntas que viessem na cabeça dele sobre o tema. né? Não só perguntas, mas assim, é, é, colocar o que vier na cabeça. Então, eu separei algumas aqui e eu vou ler elas, depois a gente comenta. Então, teve aqui, ó, lugar de acolhimento, trabalho social lugar de aprendizado, no sentido de aprender mais sobre a humanização e dignidade de todas as pessoas, lugar de se reunir para estudar Bíblia. Essa é uma resposta. A segunda é. resposta é, foi uma um questionamento. A pessoa perguntou assim, qual o dever da igreja e as obrigações? E a terceira que eu separei aqui é assim, ó acho que a maior questão que está no momento na minha cabeça é como diferenciar uma igreja das instituições que já temos na sociedade. Às vezes, a igreja parece uma escola, às vezes parece uma ONG, às vezes parece uma empresa, às vezes parece um partido político, mas, ao mesmo tempo, sei que tem tem coisas que a igreja cuida que uma escola, ONG, empresa ou partido não cuidam. Eu achei bastante bastante relevante esse esse comentário. E Bom, vamos começar aqui, João. Suas primeiras impressões sobre esses comentários aqui?
1: É, a primeira questão, João, é que a igreja, quanto à é, existência, né? A gente lê lá em Mateus, Jesus inaugurando, trazendo um termo que já existe, mas inaugurando isso no Novo Testamento. Ela me parece algo muito mais cósmico e de ação na Terra, né? Ou seja, algo que independe da instituição. Jesus não planejava a instituição a igreja naquele momento. Né? Mas era algo que era dele, Jesus E se ele não está aqui ainda é, Corpóreamente falando Mas está com o Espírito Que nos deixou de consolação A igreja ela tem uma ação cósmica né? Ela está para além da, da ideia institucional Mas a ação dela na Terra Então eu creio que a igreja é a ação de Deus na Terra né? então... Eu Então.
0: vou cósmico, mano é, Fala mais sobre isso O que, que isso significa? Tem a ver
1: com aquele que é dono da igreja e faz manutenção da igreja, que fortalece a igreja, não é necessariamente o pastor, mas Jesus. Então ela não pertence a à... ela é cósmica porque ela é do mundo, porque o mundo ela é cosmos, né? <risos> então ela é do mundo, ela é uma instituição disso aqui das nossas realidades. Ela não comunga de uma eteridade, ela não é etérea. Ela não é, a igreja não é espiritual, ela é cósmica.
0: Porque Sim, não, é eu perguntei porque eu sei que, que na cabeça de algumas pessoas o cósmico pode, pode soar como algo espiritual, sabe? É, porque mas o cósmico
1: tem... e o espiritual são diferentes, né? O espiritual, ela tem a ver com o que é etéreo, né? Com aquilo que não é palpável, tangível, mas pode se manifestar no palpável e no tangível. O cósmico não, o cósmico é do mundo, é do cosmos, né? Ela pertence oh. a essa realidade e ela vem de Jesus, né? Então, por exemplo, quando a gente diz igreja da garagem, né, as pessoas acham que a gente tem tipo uma suruba, que tem anão fazendo suruba com, com gente é, é, com, com mapa astral, que com... são os assuntos últimos, né? preconceito com anão, mapa astral, os últimos assuntos da garagem, o pessoal que está acompanhando aí sabe. Sim. Então, assim, cara, é, a gente é, é uma igreja, a gente ora, a gente tem movimentos em prol da, da sociedade, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, já é fazer essa auto reflexão, de saber que igreja que nós somos. Bom, agora, como nós pensamos igreja, a igreja pensa politicamente, ela não é neutra contra a política, porque ela não é partidarista, né? Ela não é a igreja do PSOL, do PT, do PDT ou de qualquer outro partido, mas ela pensa politicamente, porque ela está inserida no quê? No cosmos, porque ela é cósmica, ela está inserida no mundo, né? Então, ela precisa pensar politicamente, ela precisa, de alguma forma, se manifestar no meio das debilidades dos bairros, das nações. Do... Ela precisa ter uma manifestação pública, né? aquilo que o Miroslav Wolf vai chamar de uma fé pública. Né?
0: Ela
1: precisa, de alguma forma, manifestar. Então, a igreja também, por vezes, vai se posicionar politicamente. Por quê? Porque é assim que se revolve as coisas. A gente não está vivendo num, num gulag, a gente não está vivendo num campo de concentração. Porque a gente tem o sistema democrático, o Estado Democrático Direito, que de alguma forma coloca os poderes em manutenção do Estado e coloca o Estado democrático como um ambiente de votação, onde a gente escolhe um lado para poder. É, de alguma forma, lutar. Então, a igreja não é neutra, ela escolhe um lado, sim, para lutar. E é o lado que está batalhando por aquilo que Jesus batalhou, que são os pobres. Então, por vezes, João, a igreja pode parecer uma ONG, porque, de alguma forma, ela age no meio do bairro, do, do lugar onde ela está inserida. Então, tudo isso é uma composição de igreja. Né? Então, uma igreja alheia a isso tudo, que eu acho que não é igreja, João uma igreja Sim. que não pensa o cosmos, né, o mundo, uma igreja que não se posiciona politicamente, porque se posicionar politicamente é dizer que a igreja, de alguma forma, tem uma luta, e essa luta é uma luta pública, e por ser pública, ela está dentro do ambiente político, por mais que não seja partidário. Né? Uhum. Então, toda essa construção, João, é importante a gente fazer, porque quando a gente falar a igreja, por exemplo, é homofóbica, eu prefiro dizer que a instituição né é, X ou Y, ela é homofóbica, porque a igreja ela é um generalismo. Sim. Ela não é, ela não diz sobre todas. Por exemplo, eu posso dizer para você agora, pelo menos cinco, seis comunidades que não são. E se a gente, de alguma forma, estabelecer o, 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 o punitivo negativo como parâmetro, a gente engole essas boas que fazem trabalho contrário, por exemplo, a homofobia. Sim. Então, a gente fala só, por exemplo, quando eu falo, ah, mas a instituição X é homofóbica, o lugar tal, eu tenho um problema desse, desse generalismo com a igreja, eu entendo a reatividade, porque é horrível você vir de um sistema que te devora, que te deixa esquelético, mas ao mesmo tempo, nós somos uma igreja. Sim. só quando alguém diz, ah, a igreja é corrupta não, não, não é corrupta, a garagem não é corrupta eu conheço outras igrejas que não estão corruptas também eu acredito que é o um mal da instituição X da pessoa Y do pastor tal eu acho que esse generalismo ele nos prejudica enquanto pastores também, João porque a gente sim, sim. tem que dizendo um monte de coisa que a igreja não é que nós não fazemos
0: é, eu, entendo, é, eu entendo tudo que você falou e concordo mas eu entendo a, a generalização porque a gente faz isso com outras instituições. Por exemplo, é, a gente fala a polícia é violenta. Agora, não são todos os policiais que são violentos. A gente fala pô a política é corrupta. Então, eu entendo a generalização, né? mas é, esse ambiente que nós estamos aqui é justamente para a gente destrinchar e mostrar que não é igreja. Mas, João, eu queria dar um passo atrás... E, e pensar junto com a galera aqui uma diferenciação entre templo, sinagoga e igreja. Quando Jesus Sim. traz esse conceito igreja lá em Mateus, ele ele está num ambiente, ele está numa sociedade que existia ali o templo ou dois templos, né, um em Jerusalém e um em Samaria. Existia várias sinagogas, né? Eu acho que toda toda cidade, toda pequena aldeia quase tinha uma sinagoga, e aí Jesus traz um novo conceito que é igreja. Então, Jesus está claramente dizendo que ele não está pensando mais em templo, não está pensando mais em sinagoga, mas ele quer agora pensar uma igreja. Então, para a gente pensar o que é igreja, eu acho que a gente precisa lembrar o que é o templo e a sinagoga, para a gente fazer aquele processo apofático e entender, então, o que não é a igreja. E aí você me corrija se eu estiver errado, mas o templo ele era um lugar basicamente de, de sacrifício e culto. Né? As pessoas iam ao templo buscar o sacrifício, buscar a redenção. O templo tinha todo aquele processo dos três ambientes, né? não, não vamos entrar nesses pormenores, mas era um ambiente litúrgico, cúltico de sacrifício, de busca pelo divino. Né? E esse templo ficava... Na, na capital, ou nas capitais, considerando Samaria uma capital dos samaritanos. Né? E aí nós tínhamos as sinagogas, né? que cada cidade tinha a sua sinagoga. Na sinagoga, era um ambiente mais de... Não era um ambiente tanto de culto, mas era um ambiente mais de estudo né, da palavra, da, da Torá, do Antigo Testamento. O é, que, que você acha sobre isso? Até aqui está tudo bem? É isso mesmo? É, até aí está tudo certo, né? é,
1: levando em consideração que o templo também gerava o distanciamento hierárquico entre o sumo sacerdote, o sacerdote os levitas, e as pessoas em átrios diferentes do templo para oração, separados também praticamente por estamento, que também é uma das características que nós temos
0: hoje na igreja. Boa, boa. O templo ele tinha três pavimentos, né? o primeiro pavimento, todo mundo entrava, só que não tinha muita coisa ali, né, conhecido como o pátio ou o átrio das mulheres, né, porque até as mulheres e os não-judeus, os gentios, podiam entrar. Tinha um segundo pavimento, que era o santo lugar, onde apenas os homens judeus acessavam. E tinha um terceiro pavimento, que era o santíssimo lugar, que apenas o sumo sacerdote entrava. Então, era um ambiente basicamente de culto. Então, perceba, nós temos um ambiente de culto e hierárquico, que segrega, que divide, esse é o templo. E a gente costuma chamar nossas igrejas hoje de templo. E aí nós temos as sinagogas, que são ambientes de estudo da palavra. Né? Nós temos, por exemplo, Jesus indo na sinagoga, pegando o pergaminho de, de Isaías, fazendo a leitura. Então, me parece que a sinagoga era um ambiente mais acadêmico, só que focado apenas na, na, no Antigo Testamento, é isso mesmo? Isso.
1: É, focado A sinagoga era focada na Torá, no estudo da Torá e na sua aplicação. Era um ambiente de debate teológico, onde um rabino, um mestre da lei, trazia uma reflexão e todo mundo que estava ali, né, de alguma forma, falavam sobre a esperança do Messias, tratava as questões organizacionais, as teologias, os movimentos teológicos. né? Então, a sinagoga era um lugar de disputa teológica, entre um rabino e seus aprendizes, seus talmudim ou entre um mestre da lei e aqueles que eram estudiosos, né? que queriam aprender mais da, da cultura, da Torá, dos livros. Né? Agora, também era um ambiente hierárquico, em que as mulheres, por exemplo, não podiam participar. Né? Então, as mulheres não poderiam aprender dentro daquele espaço. E existia também uma classificação da aristocracia religiosa em relação aos que eram mais pobres. E os saduceus, que eram os mais ricos, se sentavam nos primeiros lugares. Jesus fala é, sobre isso, sobre aqueles que escolhem os primeiros lugares. Logo depois viu os fariseus, os escribas, e a população ia ficando para o final. Né? Então, também era um ambiente de não-horizontalidade nas relações.
0: Boa. Por que que eu tô, tô trazendo isso? Né? Porque quando a gente pensa em igreja, inclusive em um, em um dos comentários que eu li aqui, a gente pensa um ambiente litúrgico, um ambiente cúltico, um ambiente de aprendizado da, da, da palavra, né, da Bíblia. E a gente entende que esses elementos, eles vêm do templo e da sinagoga. Só que num, numa sociedade onde havia o templo, onde havia tantas sinagogas, Jesus chama a igreja, né, a eclesia, ou a eclésia, me corrija aqui, John, que é um conceito completamente diferente de tempo ou sinagoga. A eclesia uhum. naquela época, né, João? Não tinha nenhum viés religioso. Sim. aí voltou da eco. Não, parou, parou. Parou? Parou. Então, Jesus chama um conceito que não tem nenhum viés religioso. Só que ele chama de minha igreja. Então, acho que a gente podia pensar um pouco como que era constituído essa igreja, né? que é um conceito grego. É, então eu queria João que você falasse um pouquinho para a gente do que era essa igreja é, na sociedade grega.
1: É a palavra é, eclesia, né? Ela vem é, de uma composição entre a preposição ek ou ex, sem lembrar daqueles irmãos que terminam com ex também, e o verbo kaleo, né? Sendo que ek, né, é, tem o um sentido de algo que seja do lado de fora, né? E essa palavra calé, ela tem um sentido de chamado, de chamar, de convocação. Então, é, é, é essa ideia de, de que seja algo público, algo do lado de fora, e acontecia na ágora, na praça, né? ateniense, naquele lugar que era público. Então, era uma assembleia pública. Pense sempre a igreja como uma assembleia pública para discussão de situações do próprio lugar. Então, se a igreja, é, por exemplo, João, ela tem é, um ambiente que é apenas um ambiente fechado para que as pessoas que comungam ali estejam e não está aberto para a própria população, ela já rompe com a estrutura e o sentido de, daquilo que Jesus queria, porque se ele quisesse um templo, ele fala, falaria sobre um templo, né? Inclusive, ele fala contra o templo, né? Ele, ele dá algumas dicas ali do que aquele ambiente não é um ambiente que ele curte, né? Se ele quisesse uma sinagoga, ele teria falado que a gente tivesse que montar uma sinagoga. Inclusive, para poder falar sobre, quando ele utiliza a palavra sinagoga, geralmente ele usa a sinagoga de Satanás, né? Ele fala de um lugar que não é bacana de se instar. Então, Jesus usa a eclesia porque eu acredito no senso público que ele tinha de entender que havia uma demanda social, o trajeto que ele fez é um trajeto social na periferia, né? É, saindo do norte de um lugar bem pobre e indo em direção ao sul ao chegar na zona sul em, em Jerusalém para ser morto, porque eles não permitem ascensão social então Jesus ele planeja um ambiente público uma reunião pública, uma troca pública,
0: que tem uma função pública que seja para todos boa, é, eu queria indicar aqui para o pessoal, quem já fez o curso sabe exatamente do que a gente está falando, né quem já fez o, o vocação quem não fez, é, a gente vai abrir agora uma turma, que é muito importante fazer, porque é, o, o primeiro módulo do vocação, John, ele, ele, ele roda basicamente em torno disso, do que é a igreja. A gente faz um apanhado desde o Antigo Testamento até o Novo, para entender o que é a igreja. Então, tudo o que a gente está falando aqui hoje está é, é, muito mais destrinchado no vocação. Então, assim, quem fez... Lembra ali daquela aula de número 6 e número 7, né? Que eu falo muito sobre isso. Quem não fez, por favor, faça. E quem não fez e não vai fazer por algum motivo, é, ouça pelo menos o episódio do meu podcast, que está lá no, no Spotify, o Negro Nazareno. São três episódios, se eu não me engano, depois eu até deixo o link, o link no grupo, que eu falo dessa passagem. Porque ali eu falo bastante, né? do conceito de igreja, do conceito do Cristo, do conceito de inferno, porque a gente entende que Jesus está falando de algo completamente social. Quando Jesus traz a ideia do inferno, que Jesus, que, que a igreja avança sobre os infernos, entendendo a igreja como assim, um ambiente público e social, entendendo o inferno como um ambiente também público e social, é, tudo que a gente está falando aqui vai ficar mais claro. Então, assim, Faça o curso, ou quem não fizer, pelo menos ouça esses episódios, que, que eu não, a gente não vai gastar tempo explicando aqui os conceitos de Cristo, de inferno, que a gente já falou centenas de vezes, né, João?
1: Ah, a gente falou bastante, a gente tem um bocado de, de material de áudio, a gente tem um curso falando sobre isso, então, aconselho que o povo faça vocação inadequada, eu acho que a gente pode tratar um, um descontão para eles, porque vai ser muito importante, mano, inclusive porque é um curso de teologia, que dá uma introdução teológica bem substancial, bem robusta, pulando aquele monte de bobagem de discussão de sexo dos anjos, por exemplo, que isso não faz sentido nenhum. Então a gente vai mesmo no carnegão da parada, vai falar a utilidade de cada coisa, então acho importante da gente fazer isso, mano. Mas é, quando Jesus fala sobre igreja, João, é, é necessário frisar, tá? Porque quando a gente fala igreja, o nosso... Nossa memória, nosso lado afetivo nos lembra dos ambientes que a gente frequentou, João, sabe? Sim, com música, com dízimo, com apelo, com aquilo tudo. Mas isso é uma construção, principalmente do protestantismo, a alteração da liturgia, né? O Zwinglio muda a questão da Eucaristia. Todo esse processo, João, ele é um processo nosso, do século XVI em diante. Mas antes disso existia igreja, né? Antes disso, havia a reunião dos apóstolos. Antes disso, havia a ideia de se ter tudo em comum. Então, quando a gente fala que se ter tudo em comum, a gente está falando de um ambiente público. E isso Sim. é necessário é, compreender. Que a igreja de Atos dos Apóstolos nos dá uma ideia de uma administração pública dos recursos. É isso que Atos dos Apóstolos começa nos seus primeiros capítulos falando. Primeiro, porque o Espírito de Deus não escolhe a quem vai habitar. Ele habita sobre todo mundo pela promessa de Joel, que habitaria sobre toda carne, estaria em toda carne. Então, todos os povos representados ali, de alguma forma, participam, mesmo que abre aspas, muitas aspas, profeticamente do movimento em que o Espírito sinaliza que está habitando em todos os povos, né? E aí acontece o um movimento na festa de Pentecostes. Né? E ali ele estava com gente de tudo quanto é lugar. Pessoas de muitas nações que de alguma forma tiveram uma experiência profunda com o Espírito ali. E a partir Eu... daquele movimento em que Deus se torna público, porque antes Deus era Deus de quem? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Então Deus tinha um endereço. Deus tinha um endereço. Deus tinha um lugar de habitação após esse movimento de Pentecostes, que é uma festa que é uma festa pública, que pessoas de todas as nações iam até Jerusalém para essa celebração. Então, a gente já está voltando para o público de novo, João. Deus se manifesta de forma pública numa festa pública, tornando público a habitação de Deus na humanidade. Né? Então, isso é maneiro, porque aí o Evangelho deixa de ser é a boa nova de ser pregada apenas para os judeus e começa a invadir outras nações. Jesus já tinha começado esse, esse processo quando vai para a Síria. E aí ele encontra a mulher Ciro fenícia tem toda aquela história. Sim. Mas logo depois a gente já começa a ver que ele retorna novamente. Mas os apóstolos concluem esse trabalho da manifestação pública da igreja, né? no meio da humanidade, após o fenômeno público de Pentecostes. Então, acho que não dá mais para a gente ficar engessado que igreja é essa liturgia que a gente carrega desde o século XVI, João. A igreja Boa. é uma manifestação pública do cuidado de Deus no meio da humanidade.
0: Então, John, eu queria fazer uma uma leitura aqui que eu tenho é, justamente sobre atos, né? É, fazendo, Pegando esse contexto que a gente conversou aqui da, da diferença de templo, sinagoga, que são coisas extremamente culturais, né, de, de, de Israel, dos hebreus, e aí Jesus traz a ideia da igreja, esse conceito público. Aí temos o Pentecoste, né, essa manifestação pública de Deus, que que João acabou de falar, e aí no final de, de Atos capítulo 2, a gente tem o primeiro registro de como vivia, então, esses discípulos de Jesus, que tinham consigo, essa é a leitura que, que eu quero trazer, que tinham consigo toda essa carga cultural de templo e sinagoga, só que agora eles tinham um, um conceito a mais inserido neles, que era a igreja. E aí dentro dessas três entidades, é, é, quase que, que se juntando, é, tem o um registro a partir do versículo 42 de Atos capítulo 2, que fala o seguinte, e perseveravam na, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, é, maravilhas e sinais, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam com todos, segundo é, é, a necessidade de cada um. né Política percebo... pública de distribuição de renda, olha só. Exatamente. Então, o que, que eu percebo aqui, nessa nesse registro da primeira igreja? Tem é, elementos... Dessas três entidades, eu vou chamar vou chamar de entidade, tá? Templo, sinagoga e igreja. Porque eles, igual o último versículo aqui, o 47, diz que eles louvavam a Deus, né? Que é uma característica do templo, né? Fazer o, o seu louvor, cantar os salmos, né? Expressar o seu sentimento pela sua divindade. É uma característica muito do templo. É, eles perseveravam na doutrina, que é uma característica da sinagoga, e eles vendiam, eles eles repartiam pão, eles tinham tudo em comum, que é a principal característica da igreja. Então, o que, que eu penso da igreja? É, ela tem essa característica obrigatória, pública, de viver em comum, é, é, de ter tudo em comum, né? Dessa vida pública, de pensar a sociedade, de pensar as principais demandas da, 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 da sociedade de oferecer uma resposta para as perguntas que a sociedade está fazendo, né? Ninguém está querendo saber nesse momento aqui no Brasil é, qual é o nome dos anjos, quantas penas tinha a asa do, do querubim. As tem, uns, pessoas... tem uns que quer, irmão. Tem uns que ah, quer. É, não é a sociedade, né, mano? É um ou outro. Mas, o que, que eu tô? os religiosos. É. Mas o que que eu, a conclusão que eu chego... A igreja é esse ambiente público, social, e essa é uma característica, digamos, obrigatória. Só que também a gente tem os nossos elementos culturais. Então, como nós temos a cultura de um ambiente de... de, de eu vou chamar litúrgico, tá? Esse ambiente litúrgico de cantar, de estudar a palavra... Nada impede da gente juntar todos esses elementos em um ambiente de igreja, que é exatamente o que eles faziam aqui. Então eu penso a igreja como essa característica obrigatória da eclésia, esse ambiente público e social, mas que também nada impede da gente inserir na igreja elementos da nossa cultura, mas da nossa cultura. E aí é uma crítica minha. A, a igreja brasileira, né, que fica trazendo elementos é, norte-americanos, né? as churches, fica tentando trazer uma cultura americanizada para dentro da igreja. E aí que é um, é um, é um grande erro, na minha opinião. Sim, é, e penso que
1: a gente precisa, na verdade, não só pensar na igreja brasileira, João, mas pensar na igreja de São Paulo pensar na igreja do Rio, né? porque são características completamente diferentes, climáticas, características diferentes de personalidade das pessoas. Então, eu acho que a igreja ela tem essa, essa, esse poder de ser, de fato, um ambiente que carrega consigo as características do ambiente em que ela está inserida. E que os pastores eles precisam dialogar com isso, João, sabe? Eu fico meio impressionado quando a gente está em alguma live, fazendo alguma coisa, o quanto que as pessoas falam pô, mas como é diferente, mas, se eu soubesse disso, parece que estão vivendo em um outro mundo, porque a igreja ela se fechou para o diálogo com a comunidade. Ela trouxe um modelo pronto que não necessariamente cabe na expectativa das pessoas. Ela trouxe um diálogo pronto, uma catequese pronto, um didaquê pronto, que não necessariamente cabe dentro da expectativa das pessoas. As pessoas querem ver a igreja dialogar os conflitos que a gente está tendo. A igreja quer ver a gente dialogar sobre as questões sexuais, a igreja quer ver a gente dialogar sobre aquilo que eles chamam de disforia de gênero. As pessoas querem ver isso, quer saber qual é a posição da igreja. Né? Exatamente. E a gente, e a gente não está com esse processo de diálogo porque a gente não quer entender a igreja local. E aí a gente vem para um outro ponto, talvez que seja importante a gente falar, sobre o que é a igreja local, né? sobre qual é o poder que a igreja local tem. né? E, e aí a igreja local não significa necessariamente uma igreja que está instalada em algum lugar. Mas é, o local que a igreja escolheu agir no meio da humanidade. Porque se ela escolheu não agir no meio da humanidade, nas dores da humanidade, naquilo que os apóstolos estão fazendo aqui e que permanecem fazendo, né? e aí vão, vão continuar esse processo até o final da igreja do primeiro século, com as perseguições e por aí se a igreja não se dispõe a fazer isso, ela não é igreja ela é um ambiente de reunião, onde cristãos, amigos né ou não, se reúnem em torno de uma de uma de uma idolatria ao texto, porque se ela não serve, o texto não serve para que a humanidade fique melhor, para que a igreja entenda a progressão da humanidade no meio das dores, é só idolatria ao texto. É só aquele esquema que a gente gosta para caramba de abre aspas, base bíblica. Hum. Ah, então, assim... É... Eu penso que a igreja local também é algo importante da gente falar. Para além dessa questão que a gente está dizendo tudo aqui, essas igrejas que carregam características completamente diferentes. E que é possível ser igreja sem ser uma cópia de qualquer outra coisa que você já viveu. Por isso que as pessoas estranham a garagem, João. Sim. Por... E por várias vezes você recebe essa pergunta, eu também, e a pessoa fala então pode tudo?
0: É, fica... pode tudo entre aspas. né? Ontem a gente teve uma conversa bem bacana sobre isso. É, nisso que a gente estava falando, olha que interessante, pessoal, é, a igreja, ela não apenas, pensando que ela traz esses três elementos, né, o social, o litúrgico e o, o de aprendizado, então ela, ela precisa se moldar às características do, do ambiente que ela está. Então, nesse, nessa, nesse ambiente social, ela precisa dar respostas às dúvidas da, da sua sociedade, né? E, e no ambiente litúrgico, cultico, digamos assim, por mais que eu não goste dessa dessa palavra, ela também precisa é, dialogar com a comunidade. E aí a gente entende, por exemplo, por que, que dentro das periferias só tem igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque com todos os erros né, é, que, que essas igrejas têm, o ambiente cultico e litúrgico dialoga com a periferia. É, todo mundo fala, né? tem a questão da oportunidade. Todo mundo fala. É, as músicas são, são mais agitadas. O pessoal.
1: Corporiedade, né? Corporiedade, ela, ela é livre,
0: né? Exatamente. Então, por que que não tem uma presbiteriana? Via de regra, você não encontra uma presbiteriana dentro da periferia. Porque por aquele ambiente não dialoga com a periferia. Sim,
1: isso é problema, né, João Eu acho que um outro problema também é uma igreja que está inserida num bairro e que não tem compromisso nenhum com aquele bairro, o compromisso dela é só fazer um culto lá e as pessoas vão embora e deixam o seu dinheiro.
0: Exatamente. É um
1: problema,
0: né? Igreja aqui, ó...
1: sem projeto, que esbarra naquela conversa lá da ONG que a gente ouviu no início do papo, né?
0: Os Exatamente. comentários
1: da, da ONG, às vezes a igreja ela precisa servir a comunidade dela porque a comunidade ela está, de alguma forma, ferida por conta do pecado, que é estrutural, que está no meio das, dos sistemas que a humanidade utiliza, por conta do capitalismo, que é selvagem, né, que cobra o preço da vida em torno do trabalho e que, geralmente, esse preço é, o, é insuficiente para manutenção da vida. Ele é mais do que o rico consegue gastar e menos do que o pobre precisa para viver. Então... A gente está no meio de um, de, um, de um problema enorme social e se a igreja também não se envolve ali, é, ela não é igreja, não é de fato igreja. Eu acho que esse ponto, João, essa diferenciação que você fez, principalmente na ação desses, desses sistemas no meio da igreja, é bem claro. Sabe? Eu acho que essa, essa questão já está bem claro O que a gente precisa pensar agora, João, é como que a gente, de alguma forma, se coloca como pastores dessa igreja, como que a gente faz essa igreja caminhar no meio da humanidade, como que a gente faz essa igreja ser eficiente em meio das dores da humanidade, será que ela tem que ser eficiente ou ela tem que ser eficaz? Será que ela precisa de alguma, de alguma forma carregar que tipo de identidade de Jesus, já que a igreja ela é por fundação é, é, no meio do cristianismo do primeiro século, no meio dos apóstolos, uma construção de Jesus, né? Então, essas questões, elas são necessárias de serem pensadas, né, mano? Eu acho que a galera aqui que está junto com a gente, né? Precisa pensar essa situação com a gente. Porque tem gente que está no tipo Dispastoriano e não faz parte da garagem. Talvez não acompanhe as nossas reuniões, não participa das nossas conversas, né? Mas como que a gente, como garagem, age? Por que, que a gente faz o que a gente faz? É uma pergunta que a gente tem que fazer.
0: Boa... É não quero entrar muito eh, profundamente nessa questão, porque é muito ampla, mas dentro dessa diferenciação que a gente fez, né, tem algumas perguntas ali, tipo, é, uma ONG, ela pode ser uma igreja? É, levando em consideração que a característica obrigatória da igreja é social, sim, eu acho que uma ONG pode ser uma igreja, mesmo que ela não traga consigo esses elementos litúrgicos. Porém, nem toda ONG é uma igreja. Porque tem uma questão do, do texto ali onde Jesus fala sobre igreja, que é muito interessante, que ele fala assim, agora eu vou reunir a minha igreja. Então, a igreja, ela, a igreja de Jesus, ela tem que partir do, do, dos pressupostos de Jesus. Então, se a gente tem uma ONG que vai na contramão da ideia de sociedade do Cristo, não, essa ONG não está sendo uma igreja. Ela pode estar sendo uma igreja, uma eclesia, no conceito grego. Mas ela não está sendo a igreja do Cristo, né, que pensa uma sociedade igualitária, que pensa uma sociedade é, com, com essa divisão de bens. Né, porque a gente sabe que tem ONG, que infelizmente tem ONG que, que vai na contramão dessas questões. Né? Exatamente,
1: mano. É, a gente estava vivendo no Rio de Janeiro aqui, não quero ser muito, muito longo nisso, mas estava vivendo no Rio de Janeiro com Duque de Caxias, um, ba um bairro, uma, um espaço que tinha tipo 50 ONGs que fazia captura de dinheiro no meio da comunidade, mas nenhuma ONG servia aquela comunidade, era como se fosse uma fachada. Aí o pessoal do tráfico começou a cobrar dinheiro das ONGs e cobrar que cada ONG entregasse para o tráfico tantas cestas básicas, porque senão não poderia ficar lá, teria que se mudar de lá. É, porque eles, eles viram que um, havia um movimento falso naquele meio ali, entendeu, João? Sim, então, então a gente tem um monte de gente também que utiliza dessa função social da igreja para enriquecer, para ganhar dinheiro. Né? Sim,
0: a gente e tem, tem ONGs, e tem ONGs que, que trabalham com o conceito de meritocracia, por exemplo. Eu então, a ONG dessa não tem condições de, de ser chamada de eclesia do Cristo porque ela não tá é, partindo dos pressupostos do Cristo ao mesmo tempo as igrejas, as instituições religiosas, que mesmo que se adequem às questões litúrgicas daquela sociedade, mas que não pensa o coletivo, o social, o público, essa também não pode ser chamada de igreja, porque ela é apenas um templo ou uma sinagoga. Entende? Uhum. Então, se a gente só tem um apelo
1: quase que exclusivo ao conhecimento, ou um apelo quase que exclusivo à mística da liturgia, a gente está pegando apenas um aspecto daquilo que pode ser um ambiente de igreja, mas não está pegando aquilo que é o centro do que deveria ser a igreja, segundo Jesus. Porque quando os apóstolos determinam que eles permaneciam é, é, agradecendo em louvores e também faziam a partilha do dogma, da doutrina, isso já é uma adaptação daquilo que Jesus disse, João. Porque Jesus não disse isso. Sim, Jesus são elementos culturais isso. dentro Exato,
0: do elemento, né? elemento é que do cabe.
1: território. E é que cabe, não tem problema nenhum. Mas o problema é quando só se faz isso, entendeu? Sim. Quando a gente tem, abre aspas, uma igreja bíblica que carrega, y a questão teológica do texto e não dá conta da vida por conta disso, porque o texto não tem tudo, não está explicando tudo. né? Ou uma igreja com aqueles moveres, aqueles movimentos. né? e que também não dão conta de trazer substancialidade para o sujeito, né? E uma igreja que está inerte, que não faz nada, que isso não, movi não se movimenta no meio da, da, da humanidade. Então, cara, é, eu acho que a gente precisa, sabe aquela parada do Thanos quando ele pega aquela faquinha e bota na ponta do dedo e fala que é o um equilíbrio perfeito, mano? A gente precisa, é a gente precisa pensar nesse, nesse equilíbrio, né? De que a igreja seja coerente. Acho que aí pedir por uma igreja coerente é coerente da nossa parte.
0: É, eu acho que, que tudo isso que a gente está falando seria perfeito se a gente tivesse um, uma ilustração, sabe? Se tiver algum ilustrador aqui, alguém que, que manja minimamente disso, a gente fizesse um, um, um desenho, né, tipo, do que é, do que não é, do que pode ser, ficaria maravilhoso, maravilhoso.
1: Exatamente. Dá para criar um gráfico com isso, né? Algo bacana.
0: Sim, sim. Ô, John, eu só vou pegar meu carregador aqui no quarto. Se você quiser fazer uma, umas considerações finais aqui, por favor. Show de bola.
1: Ah, eu penso que a gente, por exemplo, na garagem, né, com a nossa experiência de igreja, a gente já tem algumas coisas para dizer. Né? Primeiro, a gente acaba cativando as pessoas pela maneira que a gente dialoga. Né? A forma que a gente dialoga, a forma que a gente fala, e sobre o que a gente fala. E a capacidade que a gente tem é, de resiliência no meio desses assuntos que tangenciam a pós-modernidade, né? Então acho que isso já é algo que é, que é que a gente como igreja já conseguiu superar. Eu acho que a gente como igreja da garagem também tem um, uma atividade de cuidado no meio da, das humanidades, das dores que as humanidades têm que foram provocadas pelas explorações, pelas escravização e por aí vai. Eu acho que a gente também tem uma atividade é, coerente com isso. Eu acho que o que a gente ainda não conseguiu fazer, João, a nível de igreja, e eu acho que é uma coisa que a igreja faz, é o discipulado, né? é ter esse momento de troca de ideia que o despastoreando nos provoca. né? Eu tenho muito problema com essa palavra desigrejado. né? Eu acho que desinstitucionalizado é uma palavra mais interessante, eu acho que traz muito mais substância o sujeito dizer que não está dentro de um ambiente institucional, convencional, né? até porque toda tentativa de reunião, mesmo que ela diga que não é institucional, já é uma instituição. Então, eu acredito que é, o paradigma que a gente tem que lidar hoje é com a questão do desigrejado, né? dessa palavra que ela é complicada. Acho que tem parte de gente que está conosco no despastoreando, e também que está conosco na Igreja da Garagem, esse se auto-intitulou isso, e é o povo que mais cresce, né é, segundo estatísticas. né A gente tem sempre mais, vem crescendo cada vez mais. Isso reflete um lado da igreja que hoje não consegue dialogar com, com, com os assuntos de hoje, não consegue é, é, ser resiliente no meio daquilo que é a humanidade, da diversidade da humanidade. Então, eu penso que essa questão do desigrejado ainda seja um desafio para a gente. O discipulado seja um desafio para a gente como igreja. Eu falo, a gente igreja da garagem, João. Então, eu acho que isso é um desafio enorme que a gente precisa ainda desenvolver e melhorar. né? Eu Acho que a gente vem caminhando nas, no, no, no passo certo, né? tendo esse ambiente de reflexão, tendo esse ambiente de troca, tendo esse ambiente que dialoga com a cultura, que dialoga com o que é social, que dialoga com a antropologia, que dialoga com a sociologia. Então, está num ambiente bacana, construiu um ambiente bacana da Igreja da Garagem, mas acho que ainda falta para a gente essa ideia do discipulado, como que a gente consegue é, é, não se sobrecarregar dentro desse cuidado, ao mesmo tempo, talvez, ainda é, nos falte é, romper essa ideia de desigrejado, porque a Igreja da Garagem é uma igreja. Ela é uma igreja. Basicamente, é uma igreja, né? Então, é, essa ideia de, de desigrejado, de que eu, eu não sou institucional, não, nós somos uma igreja. A gente pode ter uma instituição repressora, opressora e uma instituição libertária, sabe? E que, Sim. inclusive, faz coro para que não haja instituição a nível de prisão, mas que possa haver uma instituição a nível de organização, né? o Perfeito. que é necessário, né? Então, eu acho que é, esse diálogo, João, que talvez a galera que está junto com a gente, que vai tra vai trazer esse bate-papo, é, se Deus quiser, é, bastante gente na nossa próxima live, acho que esse pensamento é bacana de como que a gente pode pensar nessa questão da instituição, da, dessa ideia dos desigrejados, né? como que a gente pode pensar o discipulado, como que nós, como como pastores, o que, que falta em nós, como pastores para melhorar esse ambiente do discipulado que faz parte da construção de igreja, da replicação de uma ideia de como que essa ideia pode trazer mão de obra para o cuidado e para a invasão desses infernos que é a promessa de Jesus acerca da igreja, de resistência é, do inferno em relação ao ataque da igreja então acho que isso é uma parada que talvez pode ficar para esse bate-papo ao vivo que a gente vai ter, João
0: Perfeito é, bom, eu espero que todo mundo esteja ouvindo isso nesse final de semana, do, do, dos dias 16 e 17. Né? Dia 18, segunda-feira, a gente tem o nosso encontro ao vivo. Caso você esteja ouvindo isso após o dia 18, segunda-feira à noite, é, a gente gravou o nosso encontro, onde a gente, todo mundo fala sobre todas essas questões aqui que estão em aberto e aí você procura o link lá que você vai ter essa reunião gravada. É isso, John, acho que é isso, né? Ficou bastante provocações aqui, bastante coisa para a gente pensar. Ao mesmo tempo, já, já entre aspas, né, fechamos algumas questões. Eu acho que é o suficiente para a gente trocar uma ideia segunda-feira com todo mundo, ou com a maioria. É, porque se a gente matar o problema aqui, a gente não, não joga a
1: bola para o alto para a galera provocar a gente, né? para a gente possa, possa construir um capítulo interessante para essa parada, porque a gente abordou um monte de coisa. Eu acho que isso vai ficar muito bacana no livro, porque vira registro, né, João? E as pessoas podem acessar essas ideias, né?
0: Então, Bom, eu o acho... capítulo aqui, especialmente, tem que ter um, um... no mínimo, um gráfico de tudo isso que a gente falou. Mas se tivesse uma ilustração, é, quem sabe a gente chama o... o... Ai, como que é o nome da Isso! João! Ah, eu já estou pensando. Enfim, vamos, vamos ver, vamos ver. Gente, eu gente... acho que pode rolar alguma coisa e vai ficar bom. Com certeza, com certeza. John, é isso, mano. Tamo junto. É Tamo junto,
1: Deus abençoe. E agora, vocês que estão ouvindo a gente não vão saber, mas a gente vai para uma outra reunião agora, né, John? Então...
0: Exatamente. Exatamente. Segue outras questões aqui. Vamos que Segue, vamos. vamos.
1: Abra... Abraço, galera. Beijo.
0: Junto, John.